0: Дорогие друзья, здравствуйте. Мы рады вас видеть. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами в таком количестве. Друзья, небольшое организационное объявление, то есть просьба. Если у вас есть возможность чуть-чуть сдвинуться, вот если вы видите свободное место рядом с собой, давайте это сделаем, просто чтобы дать шанс тем, кто задерживается. Спасибо большое. Мы рады вас приветствовать на очередной лекции авторского цикла «Герои классики». Автор и бессменный ведущий цикла – писатель, журналист, профессор высшей школы экономики, телеведущий Александр Архангельский. Спасибо. Олег, мы насчет даты. Столбим. Лучше 22. Да. Знаете что, давайте мы туда спишемся. Хорошо? Я просто сейчас не проверю. Да. Все, это мы шепчемся э, насчет следующей, последней лекции, ее даты. Э, мы объявим дополнительно, пока там стоит двадцать второе. Но я должен убедиться в том, что у нас нет в это время защит дипломных работ и госэкзаменов. Если будет, тогда мы сдвинем на 23 или 24 обсудим. Но пока расписание расписании 22 Добрый вечер. Мы продолжаем, уже движемся к нашему внутреннему финалу, но тем не менее продолжаем тот курс, который начали в прошлом году. И говорили мы о том, что есть определенная логика в развитии того явления, которое мы называем русской классикой, что не случайно, несмотря на то, что в XVIII веке были величайшие русские писатели, поэты, но точка отсчета — конец XVIII века и маленькая, вроде бы трудно читаемая сегодня повесть Карамзина, то есть легко читаемая, потому что короткая, но в школе воспринимаемая не так, не так уж легко. Но, тем не менее, она дает нам точку отсчета, потому что она предъявила русскую литературу в новом качестве. Не обязательно стилистически, но по смыслу. Русский писатель попытался не просто выстроить отдельный художественный мир, а поменять правила игры для общества, для литературы, для личных человеческих отношений. Да. Бедная Лиза. Уж Само название — это революция. Когда оценка Сочувствие важнее, чем рассказ. Когда я, рассказчик, оказываюсь равным героем. Это же я говорю, бедная Лиза. Да? И дальше мы видели, как в бесконечных литературных зеркалах э, и бедная Лиза отражается, и как э, проистекающие из нее э, тексты э, дальше э, движутся. И что само явление, которое мы называем русской классикой, несмотря на то, что сложилось оно в том виде, к которому мы привыкли довольно случайно, само по себе не случайно. Да? была лекция, на которой мы говорили, как это произошло, как сформировался школьный канон, почему он такой, в какой момент его закрепили, как, как, отпусти, отпускали, как пытались опять закабалить, как отпускали из крепостных русских писателей, из школьных крепостных. Ну, в общем, мы это все проговорили. И, наконец, мы подошли к главному русскому роману, по, по общему признанию. Да, это не, не потому, что Министерство просвещения назначило его главным романом, а потому что люди между собой договорились, они согласны считать «Войну и мир» главной русской книгой, а может быть и, и, и в мире главной. А современники были бы не согласны, мы про это сейчас несколько слов скажем, и, и я выйду к теме герои романа «Война и мир», но до этого мы должны пройти определенный небольшой путь совместный, и давайте попробуем это сделать. Начинаем мы чаще всего с того, что мы пытаемся себе представить писателя, каким он был, когда писал этот текст. И чаще всего он не похож на того писателя, который вошел в наше сознание благодаря картинкам из школьного учебника. Потому что школьный, школьный учебник вряд ли, но такой, вот эту картинку, которую сейчас я воспроизведу, печатали в настольных и настенных календарях, в начале 20, в начале 20 века, то есть через два года после смерти Толстого в 2012 году Репин такую полулубочную картинку нарисовал. Вот так Толстого стали себе представлять. Вот. Художник хороший, но картинка. Вот... Нет, не этот Толстой написал Войну и мир. Опять берем Репина. Это 1800... 1895, но и не этот Толстой написал «Войну и мир». «Войну и мир» написал вот этот Толстой. Точнее говоря, там есть еще одна фотография, когда он в офицерской форме, в 1955 году он слагает себе эти полномочия, да, и в 1956 примерно он вот выглядит так. То есть это молодой писатель, совсем еще не знающий, что он учитель жизни, но в процессе романа он об этом узнает, сам себе об этом сообщит. Теперь очень коротко просто на самом деле это важно для дальнейшего разговора, предыстория. Первый обрез замысла — это 1856 год, то есть это до тех романов, которые мы обсуждали на последних двух лекциях. Да? Задумывал до и до Тургеневского, и до Достоевского, но поскольку текст оказался огромным, вышел после. И мы как раз сейчас празднуем круглую дату, поскольку именно в шестьдесят году завершилась публикация «Войны и мира», вот, значит, уже у нас круглая дата со дня выхода. Писал плотно. Да, сначала предполагалось, что это будет роман «Декабристы», потом Толстой увлекся общественным служением, отошел на некоторое время от писания, плотно писал с 63-го, шестьдесят й начала публиковаться под названием 1805 пять» что уже важно. Да? значит, Сначала предполагалось, что не война 12-го года, не отечественная война, а война... Европейские походы, русские европейские походы будут в центре исторического внимания Толстого. Статистика. да, Охвачены события с 1805 по 12 Кусочек из 1820-го в той части, где уже Пьер женат на Наташе, и Николенька сидит и хочет, чтобы дядя оказался «Прав в споре с отцом Ростовым а в рукописи более 4, почти пять тысяч листов, при этом 569 персонажей. И вот тут мы должны просто понять, да, что, во-первых, 569 персонажей изобразить сложно, но можем себе представить, что каждого в отдельности автор сумел изобразить. Но как сделать так, чтобы, во-первых, читатель помнил, хотя бы большинство этих персонажей. И как сделать так, чтобы сам автор их не забывал э, и не путал. Э, а, э, 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 это возможно при таком э, долгом пути, литературном, при такой плотной работе. Э, а самое существенное, надо как-то придумать какую-то такую систему, чтобы каждый из этих полутысячи персонажей занял свое единственное место, единственно возможное место в сюжете. И этот густонаселенный роман на самом деле подчиняя определенной системе. Мы к этому придем. Вот мы как раз этой системой закончим, но пока движемся. Вот так выглядит. Мы показывали рукописи. Помните лихорадочные рукописи Достоевского, помните аккуратные рукописи Тургенева и так далее. Вот рукописи Льва Николаевича с рисунками, которые, конечно, не играют никакой художественной роли. Это рисунки, когда автор пытается сам себе объяснить расстановку сил в сцене, кто с кем связан. Это, не, опять же, не те лихорадочные рисунки Достоевского, когда герой произрастает из героя. Война и мир» вот, — это неполное издание, это 68-й еще год. Теперь про название. Тоже очень важная вещь. В школе проходят, но повторим и подчеркнем. Что, конечно, да, вы видите название на э, титульном листе. Война и мир через и привычные нам, а не через источки. То есть война, противопоставленная миру. Состояние войны противопоставленное состоянию миру, э, а не противопоставление э, войны и обществу. Если бы это было бы источкой, то это было бы значение общества. И у Маяковского, который свою трагедию назовет «война и мир», это не повторение Толстовского названия, это спор с Толстым, потому что в трагедии Маяковского война и что? Общество, и мир. И с точкой встречается, слово «мир» с источкой в романе встречается э, в тексте второй части эпилога, то есть к самому к самому концу, для Толстого значение повторяется. Есть война, есть мир, и это два состояния, э, в котором человек себя раскрывает. При этом была высказана Виктором Борисовичем Шкловским, замечательным писателем, киношником, одним из создателей сценарного искусства в XX веке. Мысль. Толстой хотел написать один роман, а написал другой. Вот сейчас мы попробуем понять, что имеется в виду. И для этого опять вернемся к Репину, но не к портретам Толстого, а Репин, автор канонических портретов Толстого, я уж не издал... Тоже из школьного учебника, тоже Репин, Но не будем. А, Посмотрите на две картины. Что может замена названия и как автор может менять свой замысел в процессе работы над ним, проиллюстрируем на примере Репина. Знакомая картина. Это одна картина, та же или две разные? С точки зрения изобразительной одна и та же. Но на самом деле две разные, потому что Название есть разница. При жизни Репина картина называлась «Исповедь» или «Перед исповедью». На выставке 1936 года она была выставлена под названием «Отказ от исповеди». И вы видите, что происходит, да? Если это мы называем исповедь, то мы видим, что в центре композиции что у нас? Крест, и через крест идет напряженный, но важный, содержательный, взаимный, разговор э, священника и обвиняемого, и, и преступника. Да? Э, они, они не согласны, но и между ними не этой войны. И это скорее мир, чем напряженный мир, в большей степени, чем э, лихая война. Если мы называем отказ от исповеди, то центр композиционной тяжести сам собой смещается на эти закрытые руки. Да? И, и это другая, та же картина, но другая. Так и с, да, при этом что автор думал? А, окончательного ответа нет, потому что автор на пути к этой картине думал по-разному. А, секундочку, я промотаю, да? А, сейчас, нет, что-то у меня. А, вот так. Смотрите, это наброски репина к этой самой а, картине. Если мы видим ну, по отношению ко мне правую, по отношению к вам левую, лев, левую, левый образ, это. Исповедь или отказ от исповеди? Отказ типичный. Причем э, мы можем сказать, что один из персонажей симпатичнее другого. Такой довольно надутый, мордатенький, э, не очень, уставший попик. И такой преступник вполне себе грубоватый. Этот рисунок – это исповедь или отказ от исповеди? Отказ, отказ. Но этот образ совершенно иной, правда? Это где, где, где центр тяжести в картине на нем. И это содержательный образ, и это человек, занимающий свою позицию, независимо от того, прав он или не прав он э, в напряжении. Здесь мы видим, он развернут уже лицом к священнику, крест начинает занимать центра центральную, композиционную, э, центральную композиционную роль, и он начинает убеждать. Да? Это, это жесткий разговор. А в этой картине мы видим, как они идут навстречу друг другу. Это к тому, как автор работает над своим замыслом, по пути меняя смыслы подчас на противоположные. И так Толстой, конечно, это просто схема, мы с помощью этой схемы объясняем, как Толстой работал над «Войной и мир». То есть он задумывал, менял, переписывал, уточнял, переворачивал картинку и в конечном счете приходил к тому, что мы с вами воспринимаем как итог. И что он как итог не всегда воспринимал. И достаточно поменять название, был, был бы «Война и мир» и с точкой, не то чтобы на противоположный, но смысл, в общем, был бы иным. Эта оппозиция исчезала бы. Ну и э, ладно, это сейчас не будем задерживаться на э, репине, там история гораздо более интересная, чем может показаться. Так вот, берем «Войну и мир». Да? И начинаем пытаться понять, какая логика в отборе героев, почему те или иные герои появляются на страницах романа, почему эти показаны крупно, а те лишь намечены, почему на этих, за этими героями автор следует на протяжении всего текста, а этим поручает либо отойти в тень, либо умереть. Так У автора есть такое право поручить герою исчезнуть со страниц романа. И почему... Первый вопрос, который мы сами себе задаем, может быть, логика появления этих героев предопределена следованием за ходом истории, что автор в своем сюжете, в своем отборе героев следует за тем, как ему история диктовала. Что есть, ну, Он же исторический роман, как мы убеждены, правда? А теперь посмотрим, что историки нам говорят про этот роман и про первые же его сцены. Есть совершенно замечательная статья Цымбаевой, прекрасного историка 19-го, русского XIX века, и потом мы расскажем о, о претензиях других историков, пока про те, которым, которые предъявляет она. Ну, Мы сами помним, да, с чего начинается «Война и мир», с салона Анны Павловны Шерер, и вот э, дальше начинается. Первое. Это июль, напоминаем, да, 1805 года. Фрейлина не могла иметь салон, потому что она жила в зимнем, в специальном значит, месте, где отведенном для Фрейлин, Фрейлинский коридор, она не замужем, а не замужняя женщина не могла, даже если бы она могла жить, жила, жила бы дома, не могла вести салон, это неприлично. В июле не могло быть никакого великосветского праздника, поскольку все офицеры на летних квартирах с выездами, да, особенно петербургские служащие, все в отъезде, двор в царском селе Двор не в столице, царский двор Какой может быть великосветский праздник В отсутствии двора в, горе, в городе Ну, дальше Уж Сымбаева начинает начинает цемпляться Говорит, что гриппа в июле быть не могло Но так по-разному бывает Допустим, что в этом Толстой Хотя бы был прав Но Мы же понимаем, что на самом деле ему грипп Очень важно упомянуть не потому, что грипп А потому, что это характеризует Анну Павловну Шерер она любит новые модные слова, ей важен не гриб, а новое модное слово, только-только вошедшее в обиход, об этом прямым текстом на первых страницах говорится. Ну вот, сейчас пойдем к Василию Курагину и Друбецким. вот и Полит Курагин. Теперь, значит, про Курагина. Они тоже, да, заметьте, роман начинается с того, что первыми, на первый план к нам приближают людей, героев, не очень значимых, а даже, скорее, совсем э, антизначимых. Курагиных, э, Анну Павловну Шерер. Значит, мы... Ш, Курагина перушка. Ну, это тоже невозможно, потому что офицеры в э, лагерях э, летних. Значит, женщины, про, про которых хочет рассказать Толстой э, в, 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 в окружении Анатолия, не могли в июле быть в Петербурге, потому что, если это содержанки, то они вместе с, со своими господами в их Имениях, а если это актрисы, то они зарабатывают деньги ярмарка, на, на, на ярмарках и э, в разъездах. А, и имя. Это очень хорошо. Значит, и первое, что мы узнаем про Икурагина, что он и полит. Да? Но чтобы он был и он должен был быть не, не, не то, что не мог быть князем, да, и скорее всего и дворянином быть не мог, потому что, как Пушкин указывал, сладкозвучнейшие греческие имена употребляются у нас только между простолюдинами. Мы помним пародийные имя греческие, и пародийные греческие имена в мертвых душах, чьих детей зовут греческими именами. Понял, да? Фемистоклюс и Алкит. И это, конечно, дикий хохот должен в этом месте раздаваться, когда мы узнаем, что дворянских детей Зовут утонченными греческими э, именами. То есть ни одного эполита в княжеских родах XVIII-XIX века мы не знаем. Дальше. Элен, не могут звать Элен, потому что Элен – это имя обрусевшей немки. Курагина – не обрусевшая немка, следовательно, это и... Дальше она переходит в католицизм. Как мы узнаем, что Толстой, если хочет наказать героя, то значит, наказывает его последовательно. Но мы не знаем ни одного перехода в католицизм в русском обществе до 2012 -го, -го года. Но картинка, тем не менее, кутежа очень красивая и запоминается. Теперь дальше. Анатоль Курагин. От одного неприятного к другому по возрастающей. Но дело в том, что Анатолий Курагин плох тем, что кутит. Но кутить было хорошо и здорово, и вполне себе дворянским кодексом разрешалось. А вот 30 тысяч на кутежи потратить было невозможно. На... В карты проиграть запросто. Но представь себе такую куть, А там сказано, что он потратил 30 тысяч на кутежи за год. Это невозможно. Технически не, не может быть такого кутежа, что, чтобы на него бухать 30, 30, 30 тысяч. Просто вспомним цифры, которые связаны с затратами. В карты, да. Герман, помните, да? Значит, он э, ставит 47, выигрывает 94, ставит 94, выигрывает сто рассчитывает выиграть триста семьдесят тысяч, да, Что по я не перепроверял, но по мнению некоторых исследователей, равно примерно 2,5 миллиардам рублей сегодняшних. Да, вот что собирается, понять, что собирается выиграть э, Герман да, и что он на самом деле, какую грандиозную сумму он проиграл. Дальше. Анатолию 20 с небольшим. Значит, старик Балконский, каким бы самодуром ни был, э, не мог благословить его на брак своей дочери, поскольку слишком молод жених и уж точно надо было тогда на старшем и полить, а не на младшем Анатоле. Ну, нетривиальная любовь у брата к сестре. Но мы не знаем ни одного, опять же, случая инцеста в русском обществе первой половины XIX века. Это тоже не, к истории не восходит. Побег без венчания даже хотя бы тайного венчания был невозможен, поскольку это каторга, это разжалование, это лишение всех званий, и это солдатчина или, скорее всего, Сибирь, Сибирь с лишением сословия. Ну и так далее. Все, все не так. Дальше мы выясняем, что Наполеон не мог быть героем Балконского, поскольку Балконский принадлежит к тому поколению, которое никогда Наполеона не считало своим героем. Это было, если смотреть исторически. Мы что сейчас делаем? Мы сейчас проверяем, правда ли, что Толстой отбирал героев и масштабировал их в зависимости от того, как ему подсказывала история. Нет отвечаемых. Истории он не слушал. Дальше вальс он не мог танцевать, потому что дальше историки со всей присущей им скрупулезностью выясняют, что вальс э -э, он просто не мог выучиться, ему было негде. Э -э, времени просто исторически не хватило, и вальс появился. Вот... Для этого нужно было бросить все дела, э -э, либо в Австрии перед устралицем либо когда он был при Спиранском. Но не было ему такой возможности. Значит, вальс, он танцевал. Но Толстому нужен вальс. И будет вальс. Независимо от того, что думают про эту историю. А, точно так же, как э, альтернатива вальсу э, – пляска в доме Ростовых, когда Наташа э, под э, звуки гитары пускается в русский пляс. Полстову важно подчеркнуть, что у нее русская душа. И выстроить параллель э, Татьяна русской душою, Наташа э, русской душою. И, конечно, гитара для этого подходит. Это не дворянский инструмент – простонародный, но гитара в эту эпоху настолько дорога, что ни в какой, никакой крестьянин, никакой солдат, никакой простолюдин гитару иметь еще не мог. Это дорогой, изысканный э, инструмент. Э, парень с гитарой – это из эпохи конца XIX э, века, а не, э, пер, а не начала XIX. Точно так же мы помним да, эту фантастически выписанную сцену, когда идет борьба за наследство старого э, Безухова, когда пытаются похитить э, завещание, битва за портфельчик, в котором эти бумаги хранятся, и как Пьер, который в этой борьбе не участвует, получает и права, э, достояния, то есть титул, и наследство. Насчет наследства дело сложное, скорее всего, МОК. Ну, мы знаем... Да, что для того, чтобы можно было передать титул, незаконно рожденный при жизни отца должен был быть, получить царское разрешение, а это, это монаршая воля уже, на то, чтобы быть признанным законом. В виде исключения, но тоже это было очень тяжело. Это ну, судьба великого русского поэта Афанасия Фета. Нам всем известно. Да? Афанасий Фет. Боролся не за то, чтобы его признали великим поэтом, а за то, чтобы его признали не фетом, а шиншиным. Фет, ну там сейчас, неважно, и не лев толстой, а лев толстой, мы сейчас упрощаем. Но он боролся всю жизнь за то, чтобы его признали дворянином шиншиным, а вовсе даже не поэтом фетом. И пожертвовал пол жизни на это, потому что никто не смог, даже государь не мог ему это, этого подарить. Поэтому к титулу. Керу Безухову достаться не мог, деньги могли. Теперь к чему все? Это картинки, которые все это иллюстрируют. А, и это претензии были Цымбаевой. Я их обобщил, систематизировал быстро. Теперь а, более серьезные, потому что, ну, строго говоря, ответ на претензии замечательного историка Цимбаевой может быть простой. Ну, писатель так видит. Теперь более серьезные замечания. Если писатель пишет нам про историю, про исторических деятелей, то начинаются претензии историков, которые занимаются судьбой этих самых исторических деятелей. И главная претензия к, э, Барклай, э, к, су, к портрету Барклая де Толли, который выстроен в романе. Ну, здесь не, не отображен Ботнический залив. Смотрите, ну это, как сказать, если бы это был исторический роман, если бы Толстой действительно хотел следовать логике истории, исторических событий, то битву при Ботническом заливе он не мог не упомянуть. Я как не знаю, как написать роман о э, Великой Отечественной войне и, не знаю, там, Сталинградскую битву вообще ни разу не упомянуть. Это вот того же масштаба несоотносимость. Вот как, как выглядел Ботнический этот самый залив в марте 1909. Я такой, это через воды это с риском провалиться, погибнуть, это, это действительно фантастическая история, когда был, войска были через этот проведены. Теперь Пьер у нас, как известно, камергер, правда? Ну вот как, какая, какой был костюм у камергера, Прекрасное Пьеру наверняка очень шло. Если посмотрим, вот видите, вот этот ключ знаменитый, камергерский ключ сзади, висящий. Но фокус заключается в том, что по указу 1801 года Комергером мог быть только обладатель чина не меньше шестого класса а потом и 4 то есть пьер который не служил проскочил каким-то чудом всю иерархию всю систему ступеней и оказался камергером ну и так далее значит претензии историков довольно суровы, но мы послушаем еще и претензии современников Участников событий. Хуже того, прототипа. Князь Петр Андреевич Вяземский, один из прототипов как раз Пьера Безухова. Портретное сходство в этой картинке. Давайте вернемся. Вот он. Да? Мы опознаем некоторое портретное сходство. Художники его подчеркивали. Так вот, что же прототип думал о романе? Он был в ярости. Он писал про то, что э, такого Александра Первого, каким, каким он изображен в романе «Война и мир», ну, вспомните тарелка с бисквитами, которую государь э, ест и которую он начинает э, угощать, то это э, с бисквитом, который он доедал. Это басня, если отнести ее к вымыслам, что более, то можно сказать, что более исторической неверности, несообразности и представить себе невозможно. А, теперь вот мы... Все это перечисляем, я бы мог еще продолжать, другие претензии. А потом задаем себе вопрос, а все-таки Толстой ведь победил, правда? И уверен, что пройдет некоторое время, и все, что я сегодня говорил про Иполита, про имя, про Камергера, уйдет из вашей памяти, а герои Толстого останутся. Потому что не историческая, а какая-то совсем другая логика им руководила. При этом мы точно знаем, что Толстой в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев, отдавал себе отчет в том, что он отступает от исторической реальности. Ему была важна какая-то более важна какая-то другая реальность, с которой он работал. Его замысел далеко выходил за пределы этого исторического пространства. Вот тут бы я поступил э, лихо стилистически и воспользовался бы слоганом рекламным журнала Афиша конца 90-х годов. Да? Как, э, как напишем, так и будет. Да? Вот Толстой написал, как напишем, так и было. И бросил вызов истории. И, в общем, выиграл у нее э, эту битву. Э, и... Э, какой-то другой логике все это подчинено. Но для начала вспомним те события ключевые, да, вокруг которых все крутится. А, узнаете этих персонажей? Александр I и Барклай де Толли. Для русской истории положительные персонажи? Ну В целом да. В, целом, в общем, Что бы мы там ни думали, какие бы мы недостатки у Александра I не отмечали, в общем, славная фигура, славный царь. Барклай-де-Толли – важная, ключевая для русской истории фигура, да, вне всякого сомнения. И вот как раз с ними, с, обо, с обоими, связана ключевая для истории 12 -го уже года, но не для Толстого, а для истории 12 -го года, история отступления. Именно Барклай-де-Толли, который не был сухим немцем, он в войне и мире сухой немец, вообще-то он был шотландцем, и по-русски говорил свободно, и семья с XVIII века прописана, связана с рижской частью Русской империи. Но тем более, что для XIX и, и даже XVIII века умение человека говорить по-русски никак не было связано с его ролью в национальной истории. Глава русской партии во время войны Леонтий Бенексен по-русски не говорил вообще обозглавлял русскую партию генералов, противостоявших всякого рода иноземцев. И именно Барклай де Толли впервые перед Александром Первым поставил вопрос о пределе отступления, где граница, за которую мы отступать не должны. И впервые возникла идея да, «Смоленской волки». Что тоже было невероятно важно, поскольку... Сейчас я буду проматывать, поскольку, конечно, в медном всаднике, и это, конечно, вызвано медным всадником, мы помним, да, стоял, стоял он Дум великих, полных вдаль глядел, но вообще река и вода в государственных замыслах играла, в символике, в символике государственных замыслов играла третистепенную роль. Она, ну вот, давайте посмотрим. Видите, Екатерина Великая в Казани. Она путешествовала по Волге. Она была первой русской императрицей, которая совершила путешествие по Великой Русской реке. Но когда это путешествие изображает современник, мы Волгу видим, а здесь видим. Но художник Бегров — это 20 век. Понимаете, да? когда изображает художник-современник, он на реку внимания никакого не обращает, поскольку в символике государственных дел реки большой роли не играли. Вот, Екатерина Великая Феодосия, а Ивазовский. это как когда? Это конец э, 19 века. А, сейчас к этой картинке вернемся. А в начале, в конце 18 века изображали путешествие, крымское путешествие так. Где море? Где-то впереди. Да? Движутся в основном по суше. Ну вы это что такое, вы меня спросите? Вот же в море там есть корабли. Обратите внимание на фамилию художника, нестеренко. Это наш с вами современник, очень плохо стилизует живопись XVIII века, он так себе представляет. Для XVIII века морская и водная гладь в политических деяниях не играет никакой роли. Это Осташково. Да? Где река? Нет реки. Это Наполеоновские... представляют Наполеон представляет волжских казаков. Где река? Там где-то за окном есть, но в принципе не на реке. Рубеж отступления, конечно, это Бараклайд и Узнаете его, да? Вот он. Боиза-Смоленск. И вот давайте посмотрим, как работали с историческими источниками до Толстого. Мы должны понять. Может быть, он просто следует традиции? Может быть, так и работала русская литература с историческими персонажами? Нет. Вариантов было два. Сказочная версия русской истории, как у романа Юрия Милославский. И сложно сочиненная история, как э, в «Капитанской дочке». Но Сейчас не будем на этом останавливаться. Давайте просто посмотрим, как Пушкин изображает Барклая де толли и как его изображает Толстой. У Пушкина портрет Барклая де толли дан в стихотворении «У русского царя в чертогах есть палата», где Барклай-де-Толли э, показан как трагическая фигура русской истории, как человек, который подарил победу и был изгнан. И с кем сравнивает себя поэт? Он сравнивает себя как раз с Барклаем де Толи: О, вождь несчастливый, суров был жребий твой, все в жертву ты принес земле тебе чужой, непроницаемый для взгляда черни дикой, в молчании шел один ты с мыслью великой. И в имени твоем звук чужды невзлюбя, своими криками преследуя тебя, народ, таинственно спасаемый тобою, ругался над твоей священной сединою. О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха, как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и у Вот мы видим, здесь, смотрите, обозначена фигура героя и фигура поэта. И они сопоставлены. И поэту, и полководцу противостоит черн слепая. Но они друг друга понимают, они друг друга видят, и именно так Пушкин строит этот образ. А у Толстого бывает такой же Такая же точка зрения, как бы э, снизу вверх на персонажа, на исторического деятеля. Да. таких у него случаев, таких сцен как минимум три. Помните, когда э, наивный Ростов смотрит на Александра Первого? И мы видим, что Александр Первый прекрасен, но одновременно мы видим, что Ростов наивен. И на этом раздвоении образа все у Толстого строится. Вторая сцена – это когда девочка во время... Совета Филях смотрит на дедушку и хочет, чтобы дедушка был прав, а все вот эти умные дяди, генералы были бы неправы. Она с ним. Почему? Потому что она наивна по-другому, чем наивен Ростов. Когда Толстой хочет изобразить Александра I, к которому он относится не очень хорошо, иронически, он дает наивному герою Ростову восхищаться Александром Первым но всячески подчеркивает, что Ростов крайне наивен и, в общем, не очень хорош, но не очень умен. Что Александр, на самом деле, другой, не, 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 так, не такой, каким его видит э, Ростов. И когда в последних сценах Николенька смотрит на дядю и э, отца Ростовых, Ростова и Везухова, и следит за их спором и очень хочет, чтобы дядя был прав, а отец был неправ. Мы сразу узнаем девочку Которые смотрят на Кутузова да, и Только девочка смотрит с печки А мальчик смотрит из-под стола И хочет, чтобы дядя был э, неправ Значит, Но э, При этом Кому он доверяет рассказать нам Впервые о Барклае де Толли Восторженно, заметьте да? Он доста поручает Бергу Но Берг, герой Вызывающий симпатию самого Толстого Нет он доверяет восторженный рассказ о Барклае де Толли тому, кому сам не симпатизирует. И этот скучный Берг, много раз повторяющий одно и то же, вызывает у него отрицательное значение, отрицательное впечатление. Ему этого мало. Он упрямый писатель. Да? Если Лев Николаевич Толстой хочет нам что-то сообщить, то он не останавливается ни перед чем. Двадцать раз будет повторено слово «небо» в сцене с Элстерлицем, потому что мы поняли, что небо. И пока мы не запомним это небо на всю оставшуюся жизнь, Лев Николаевич Толстой от нас не отстанет, не отвяжется. Поэтому если он хочет сказать, что Барклай не, не тот полководец, за кого себя выдает, он будет это проводить системно. Сначала он заставит неприятного Берга ругать или хвалить? Хвалить. Но Берг-то сам не очень. А теперь правильный взгляд, потому что солдат не может быть неправ. И солдат нам говорит, что свет, увидали ваше съельство, как светлейший поступил. То есть, когда Кутузов пришел, наступила настоящая жизнь, потому что настоящий, правильный, мудромыслящий солдат не любит Бараклая де Толли, а Кутузова любит. При этом, если мы посмотрим внимательно те сохранившиеся варианты «Войны и мира», которые есть в 90-томнике, то мы убедимся, что вообще-то Кутузов сначала не предполагался как такой безусловный э, персонаж, которым, герой, которым автор восхищается. Это был один из сложных э, персонажей. вот возвращаемся к мысли да, о Репине. В процессе работы автор менял отношение к герою. Он пробовал так, так, так. И когда наконец-то нашел то, что ему понравилось, он так и оставил. И теперь мы навсегда будем думать, что Толстой всегда смотрел на своего героя Кутузова восторженно, а на Бараклая отрицательно. Нет, ничего подобного. И так далее, и так далее. Я просто не... Можно приводить множество примеров того, как выстраивается этот образ героя. И вот теперь мы наконец подходим к ответу на предварительно поставленный вопрос. Какая же логика диктует Толстому его героев, их портреты, расстановку сил, место в сюжете? В какую систему сведены эти полтысячи персонажей? Это, конечно, не логика романа, а логика мифа. Роман – это сложное, сюжетное, развернутое произведение, Которое должно нам рассказать о сложности неоднозначности жизни, и мы с вами много раз повторяли это на протяжении всего курса: русская литература XIX века не про положительных и отрицательных, а про сложных и неоднозначных. Да? И что нет однозначного ответа, как только дали однозначный ответ, читая ответ неправильный. Миф нуждается в другой логике. Миф это я сейчас дам не научное определение, но в общем осмысленное. Миф – это история, которая призвана объяснить нам все. На меньшее миф не соглашается. Ну, поймите, любой знакомый вам миф, да? Вот что нам объясняет миф? Все. Если он не объясняет нам происхождение жизни, смысл жизни, взаимоотношения неба и подземных богов со светлыми богами, место человека в отношении этих богов, место человека в отношениях с другими людьми, царями – природное царство, природные стихии, то это не миф. Вот Миф должен сдать нам картину объяснения всего. Это один ключ, вот этот камергерский ключ, висящий сзади, который отпирает любую дверь. И Толстой, конечно, замышлял роман, но шаг за шагом, удаляясь от исторической подосновы, двигался к мифу. То есть к такой истории, которая даст нам ответ на все вопросы сразу. И... Он э, объясняет нам смысл человеческой жизни, как устроена Вселенная. Ему же, ну, поскольку повторяю, четыре гигантских тома. Нужно дать такой ответ который на такую метафору, которая на всех уровнях продолжала бы работать. Ну и теперь возвращаемся к той самой первой сцене, где сначала появляются не самые приятные персонажи. Салон Анны Павловны Шерер. И вдруг мы понимаем, что уже в этом первом же эпизоде Образ вращающегося мира задан. И этот образ будет проходить через все пространство романа. Только э, токарный станочек у кого у нас будет? У старика Балконского. Да? Вращается с токарный станочек? Да? Э, веретено. Да? Э, часовой механизм. Паутина с ткущим пауком. Это все одна метафора, проходящая через все пространство романа и схватывающая, соединяющая воедино и образ человеческой истории, и образ человеческой жизни. Муравейник. Так? Жидкий колеблющийся шар, составленный из отдельных капель. Это уже не просто вращающийся механизм, а шар, который обымает собою собой все и соединяет все. Если вы мужественно дочитали до финала, до эпилога, то вы убеждаетесь, что и там картина круговращения космоса вокруг недвижной точки точно так же связана да, с этим образом круговращения жизни, как и образ веретена, и образ муравейника, и образ жидкого колеблющегося шара, и образ токарного станка, и образ часового механизма – это все круговоращающееся движение, которому подчинен и салон Анны Павловны Шерер, и взаимоотношения государств, и человеческая история, и космическое пространство. Это все связано воедино. И по отношению к этому вращающемуся космическому единству определяются и люди, и герои Льва Николаевича Толстого. Движи, и логика движения поэтому от периферии к центру, от незначащих к значимым, от никудышных к ключевым. И все герои так или иначе по отношению к этому выстроены в очень жесткую и непод, тоже неподвижную иерархию. Первой в центре первой же сцены оказывается Шерер. Правда? Кого она упоминает? Она упоминает Александра Павловича, Александра Первого. Князь Василий упоминает о своих сыновьях. Потом появляется Элен, княжна Лиза, Иполита, Аббат. И только после этого, косвенно, через общие разговоры, входят в пространство сюжета Андрей и Пьер. Потом Анатоль Курагин, Долохов. И только после этого Ростова. И мы видим, что герои так или иначе делятся сначала на деятелей и созерцателей. Теперь подумаем, что объединяет ничтожную Анна Павловна Шерер и замечательного, хотя страшно вредного старика Балконского. Оба они думают, что они управляют жизнью. Только Анна Павловна Шерер думает, что она управляет разговорами, отношениями между людьми, а старик Балконский думает, что он управляет своей семейной историей. И токарный станочек, да, который вращается, которым он которому он придает форму, это символ его уверенности, что он не созерцатель, он деятель, он создает эту историю, он ее порождает. Мадам Шерер думает, что она хозяйка жизни, что это она управляет салоном и сама как бы придет ткань жизни с помощью этого веретена, Толстой про веретено, тут же нам упоминает. И в нем есть, конечно, в старике Балконском, глубокое жизненное начало, а которое прорывается особенно ярко в сцене в знаменитой сцене, когда он наставляет князя Андрея. А если ты... То мне будет стыдно кричит ему на прощание старик. Это одна из самых пронзительных сцен романа. Но при этом он все равно упрямо продолжает ломать жизнь об колено, подминать ее под себя. Он управляет историей своей семьи, своего рода. Как Анна Павловна Шерер думает, что она управляет своим салоном и отношениями между людьми. А, и... Но до того, как мы перейдем к другим героям, скажем, что... Вернемся еще раз к тому, как выстраивается миф в романе «Война и мир». А здесь все, всякой твари попали. Да? В том числе есть война внутри мира, и есть мир внутри, внутри войны. Мы помним, что когда Петя Ростов прибывает в полк, да, что там происходит? Затишье. И во время этого затишья в самом центре войны царит что? Мир. А сцена охоты, занимающая гигантский объем в пространстве романа, это образ войны внутри мира. То есть есть война, есть мир. Внутри войны есть мир, внутри мира есть война. И таким образом создается грандиозное полотно, где все замкнуто на все. И есть война внутри мира, тоже делится на два. Есть война псовая охота, и это прекрасная война. Да? А есть игра Долохова, и это война внутри мира на уничтожение. Это война внутри мира, уничтожающая не хуже, чем бесстрастное поле боя. И теперь, когда же появляется в романе народ? Только когда возникает тема войны. Вот Народ выплавляется в этой самой войне. Тот самый народ, который является носителем мира, вы 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 выкристаллизовывается в процессе войны. И тут, конечно, э Толстому на помощь приходит Иван Андреевич Крылов, не раз возникавший в нашем разговоре. Дело в том, что мы говорили, да, что у Крылова довольно скептический басенный мир. Миром правят расчетливые отношения. Мир этот исправить нельзя. Всегда слово ключевое в мире Крылова. Но у Крылова есть несколько если можно так назвать, оптимистических басен, которые выпадают из его общего скептического ряда. И одна из этих басен связана с Отечественной войной и с басней Волк на Псарме. и Знаменитый исторический эпизод о том, как в войсках получили текст этой только что написанной басни Крылова, и Кутузов, выйдя на крыльцо, прочитал эту басню сопровождавшим его офицером, снял фуражку и пригладил на словах «А я, приятель Сет», свою, свою шевелюру. И таким образом сам выстроил параллель между, между героем Крылова и собой И, конечно, эта метафора у Толстого играет огромную, ни с чем не сравнимую роль. Так выстраивается миф. И есть у нас герои-прожигатели жизни, правда? И мы легко назовем Курагины, Анна Павловна Шерер и так далее. Есть герои-любители жизни. Ростовы. Среди героев и тех, и других появляются герои, испытывающие иллюзию, будто бы они управляют этой историей, они управляют этой жизнью но есть те, кто поднимается до, понимания, поднимается до понимания того, что ничем они не управляют, а что они часть грандиозного космического процесса. И путь князя Андрея от деятеля к созерцателю и мучительный путь, мы знаем, как тяжело ему дается, признание того, что не он управляет этой историей, что не будет его тулона, что он лишь часть этого космического пространства. И весь его путь – это путь к... Признанию того, что деятельность бесполезна, что он часть этого пространства. Но м -м, Кутузов, где у нас? Он деятель или созерцатель? Он созерцатель. И в этом смысле он противопоставлен Барклаю де Толли как деятелю. В мире Толстого, в этой схеме Толстого, не мог быть Барклай де Толли положительным персонажем. Понимаете, да, что происходит? Не потому, как... не важно, каким он был в истории, а важно, что внутри этой структуры, этой мифологической модели герой, ставящий на деятельность, на управление, не может оказаться положительным. А Кутузов может? Может. Кто из мирных, не воюющих героев э, войны и мира э, тоже может претендовать на роль вождя? Мария, да, Мария Дмитриевна Ахросимова, которая управляет этим миром, но мудро управляет, но в то же время не дотягивает, именно потому что она думает, что она что-то может изменить. Ничего она изменить не может. И в этом смысле мы движемся по иерархии героев к центру толстовского космоса, к Платону Каратаеву. Самый ничтожный герой тот, кто думает, что он может что-то изменить. Он может изменить, только к худшему. И знаменитая сцена растерзания Купца Верещагина она э, связана э, тоже исторически довольно жестко сдвинута э, по фазе, но у Толстого она другой быть не могла. Тот, кто управляет миром, в конечном счете уничтожает людей. В этом смысле Наполеон у него мог быть э, героем э, возвышенным, да пусть злодейским нет. Он самый ничтожный потому что он самый великий. Тот, кто думает, что он самый великий, на самом деле является самым ничтожным. Тот, кто знает, что он самый, самый ничтожный, в конечном счете, оказывается самым великим. И это, разумеется, Платон Кратаев. Он спутник Солнца. То есть того Кутузова, вокруг которого вращается весь исторический мир в романе. Кто да, смотрите, значит, У нас получается, центр есть у этой вселенной Толстовской. Кто у нас в этом центре? Каратаев и Кутузов. Да? Один исторический деятель, отказавшийся от воли и признавший волю проведения, и лишь осуществляющий ее, и не думающий, не размышляющий, а просто принявший жизнь как факт Каратаев, которая пропускает эту историю через самого себя, ничего про нее не думает и является ее центром, ее сферой, ее шаром. Дальше всех от центра, от этого солнца в толстовской вселенной, кто? прожигатели жизни. Те, кто просто думает, что они что-то делают, а на самом деле свою жизнь пускают под откос. Шерер, курагины Белибин, Помните Белибин, который складочкой делает лицо и который думает, что он своими разговорами как-то влияет на ход исторического процесса, на самом деле не меняя ничего. Берг, Вера, Старые Книжные. На границе, и это в, Толстовском, в Толстовской вселенной у каждой группы созвездий есть границы. Да? Вот В этом созвездии прожигателей жизни есть пограничные персонажи. Это Долохов и его мать. Они прожигатели жизни? В известном смысле да. Но в то же время он в этом умоте скучает, он искренне любит свою мать. И эта любовь чуть-чуть приподнимает его над кругом прожигателей жизни и превращает в, в героя пограничного. Чуть выше прожигателей и в то же самое время чуть ниже вожди которые думают, что они управляют не салонами, а историческими процессами. Наполеон, дальше всех от этого солнца в центре. Бараклай, Александр I, жуткий растопчин, уничтоживший, пожертвовавший купцом Верещагин. Спиранский, которого, боюсь, что Лев Николаевич не любит больше, чем Бараклай де Толли. Почему? Мог ли он изобразить Спиранского в своей системе романной? как положительного героя. Не мог, при всем желании. Он мог его не изображать. Но если Спиранский с его ставкой на деятельность, на исправление истории попадает в центр романа, он не может оказаться положительным персонажем. Пуль. Им всем свойственно сияния, самодовольства и счастье. Они с войной или с миром? Они по определению связаны с войной это опять портреты, которые нам помогают понять справедливость, несправедливость Льва Николаевича Толстого. Вот он какого изображает Спиранского? Вот этого или вот этого? Второго. Но это Спиранский на закате жизни. Это как Лев Николаевич Толстой, не тот, который был на календарях, а тот, который сидит довольно мрачно на фотографии. Так и здесь. Вот этот Спиранский осуществлял реформы. Он был молодой, э, в общем, довольно в то время еще нежный. Но Лев Николаевич, сдвигая историю по фазам, изображает вот этого Спиранского, уже прожившего все, разочаровавшегося во всем. Э, он изображает Наполеона в, э, вот таким. Нет, мы знаем, каким он его изображает, когда у портрета сына др дрожание моей ноги есть великое... Э, этого Александра Первого он изображает. Он изображает Александра Первого с торжественных портретов конца его э, царствования. Итак, смотрите. Значит, есть центр Толстовской вселенной. У нас кто в этом центре? Каратаев и приближающийся к нему Кутузов. Один действует в истории, внутри войны, но отказался от деятельности, а подчинился ходу самой истории, которая от него не зависит. Другой, внутри войны и внутри мира живет вообще отдельной жизнью, пропускает ее через себя. От них удалены прожигатели жизни. Внутри прожигателя жизни есть своя градация. Есть вожди, которые еще дальше от этого солнца правды, потому что они думают, что они историю управляют. Есть так называемые обычные люди. И у этих обычных людей тоже есть, в свою очередь, свои вожди, Мария Дмитриевна Хросимова, есть свои созерцатели. Они не с войной, они с миром, и уже поэтому они лучше, чем э, вожди настоящие. Э, центром этого, этой маленькой, этого маленького созвездия являются Ростовы, правда? Семейство Ростовых не самое умное, но самое симпатичное. А в центре центра Николай и Мария. Они живые живые, глубокие, да, в общем, не очень. Небольшого ума, люди, средние. Но их открытость этому миру делает их, поднимает их над остальными персонажами. Есть над обычными людьми, которые повыше, чем вожди, да, искатели правды. Ну, Про них все в школе говорят. Мы можем просто констатировать и дальше не двигаться. Они бедны или богаты? Оба богаты. Они в восторге от Наполеона, да, потому что они заблуждаются, заблуждаются честно. При этом поначалу никто из них, ни Андрей, ни Пьер, никакую правду искать не собирался. Они собирались просто жить. Пьер собирался любить, Андрей собирался быть великим, но ход истории, ход проведения, вмешиваясь в их судьбы, выталкивает их туда, где они на своем собственном пути терпят поражение и тем самым одерживают победу с точки зрения Толстого. Пьер хочет познать тайну исторического имени да, и начинает высчитывать э, имя Наполеона. Э, он долго пытается учиться у масона, вступает в братство, но и этот путь его ни к чему не ведет. Он терпит поражение за поражением, чтобы в конечном счете прийти к тому, что ему открывается истина Каратаева. Андрей идет тем же путем, то есть своим путем, но к тому же самому результату. При этом находит Пьер правду. Вроде бы находит. Но в конце, если мы внимательно послушаем споры Пьера и Николая Ростова, мы поймем, что он опять готов вступить на путь заблуждений. Он опять хочет менять историю. Он опять хочет э, включиться в этот процесс исправления жизни. Не для того, чтобы быть героем, но тем не менее он вступает, найдя эту правду, на путь заблуждения. И для Толстого это очень важно, потому что найти правду мало. Надо быть в ней, как Каратаев или э, Кутузов. Найдя правду, ты ее неизбежно э, рано или поздно потеряешь. И, наконец, почти на вершине... Орудия проведения или называемых их мудрецами. Они не обязательно великие. Они, может, может быть, совсем внизу иерархии социальной. Но это Тушин, Кутузов и Каратаев. Еще одно, еще одно имя мы не назвали. Да? Маленький э, Тушин. Точно так же, как э, Кутузов и Каратаев не пытается понять правду. Он не ищет правду. Да? Он не, отвлечен, не мыслит отвлеченно об истории, о жизни. Он гею владеет. И это три героя, только три героя, у которых в романе описаны глаза. Знаменитая Толстовская да, формула «глаза зеркало души», «глаза открылись». Там, да, да, да. Но такую формулу он дал, а только у трех героев он описал глаза. И эти три героя выведены за пределы жесткого противостояния истории. И два из них находятся в центре войны, Тушин и э, Кутузов. А один находится в центре мира Каратаев. И это маленький человек и великий человек, и они равны с точки зрения хода человеческой истории, потому что они признали, что деятельность бесполезна. При этом Толстому важно подчеркнуть у Кутузова один глаз. Яркий, чуть был не сказал выпуклый, сферический как. И мир, как сфера Платона-Крата. Там возникает образ шара, круга, да. Но именно поэтому Толстому так важно, что Кутузов одноглазый. Это очередная историческая неточность. Кутузов одноглазый не было. У Кутузова были оба глаза, а повязку он носил, потому что после ранения глаз у него от сильного солнечного света болел. Но Толстому важно ведь не это. Ему важно, что глаза есть у трех героев в портретах трех героев. И у одного есть один глаз, но зато который видит истину. И Кратаев не личность, и он грандиозен. Он не знает ни про какого ктенофона с его сферосом, но он знает, что такое сферас, вот этот шар да, колеблющийся, потому что ему истина дана, он ее не ищет. Подчеркиваю, в отличие от правдоискателей, ничего Кратаев не ищет. И Кутузов ничего не ищет. Они отказались от поиска, поэтому все получили. Тот, кто ищет, найдет, а потом обязательно потеряет. И поэтому противопоставлен Богартеон и Тушин. И смотрите, да, похоже на такую картину Вселенной бесконечные созвездия. И эти созвездия по отношению к центру этой Вселенной либо дальше, либо ближе. Но внутри каждого из этих созвездий есть свой центр. Мы Каратаев – это вождь вождей, вождь мудрецов. Мария Дмитриевна Охросимова – вождь обычных людей. Анна Пална Шерер – вождь прожигателей жизни. Но есть героиня, которая ни в один из этих разрядов не встраивается. Согласитесь, да? Ни в прожигателей жизни, это понятно, ни в вожди, ни в обы обыкновенных людей, ни в мудрецов – это Наташа. Она, если мы внимательно присмотримся, конечно, да, но есть, разумеется, еще автор, автор, который все знает, который все понимает и все нам объясняет. Поэтому на самом деле в этой иерархии автор стоит, может быть, даже еще выше, чем Платон Каратаев, потому что он понял смысл жизни и сумел его нам объяснить, что никакого смысла за пределами этого проведения нет. Быть с и есть суть жизни. Быть с следовать ему, значит соблюдать главный закон истории. А Наташа – это кто? Это его лирическое «я». Есть автор, все знающий, но не объективированный, И есть Наташа, которая вплотную приближена к его знанию, хотя она не знает ничего. Она, как, было, как сказано в романе, не удостаивает быть умной. Она не удостаивает быть умной, но она знает все про эту жизнь, про э, мир, про войну. Ее пение божественное исцеляет, правда ведь? Оно целит, не, не, не уход за больным. Ее танец расц... исцеляет Андрея. Она управляет Пьером, потому что она вождь семейной жизни, но она управляет Пьером, потому что она знает, как устроена эта самая жизнь, в отличие от Пьера. Она правды не ищет. Она ею обладает, даже когда ошибается, даже когда срывается, ну, срывается, потому что сердце ее туда ведет. И это ошибка для нее. Не ошибка ложного ума, а ошибка вечного знания. Это вот ее так видел художник. Ну, вот, про... Поэтому Наташа не удостаивает быть умной. А Лев Николаевич Толстой не удостаивает быть точным. Ему важно не то, как оно, собственно, в этой истории было. Он не историк, он писатель. Ему важно, как выстраивается этот миф, как выстраивается этот космос, как соединить всех героев от Анны Павловны Шерер в первой сцене до Сфероса в сцене с Платоном Каратаевым. И истории в исторической эпопее Толстого нет, как нет времени на перворомане. В романе, в одном из романов Евгения Водоласкина. Помню, читали роман Лавр? Но тот, кто читал, помнит, где появляются пластмассовые бутылки в средневековой Руси. Это значит, что времени нет. Вот так нет истории у Толстого, хотя роман вроде бы об истории. Он о том, что выше истории важнее истории, по отношению к чему история вторична. О той и даже о том что вторично по отношению к правде. Важнее правды истина, и эта истина явлена в романе. И вот это уловил Леонид Осипович Пастернак, отец нашего великого поэта, который когда-то изобразил трех русских мудрецов. Это библиотекарь и создатель философии общего дела Николай Федоров. Это Владимир Сергеевич Соловьев. А это Лев Николаевич Толстой. Теперь внимательно посмотрите. Ведь неуловимо напоминает композиция этого тройного портрета какое-то нам общеизвестное произведение. Попробуйте чуть представить себе, ракурс, фронт, сделать его фронтальным. Это будет троица. Да? Мы сейчас не про религиозный смысл, а про композиционный. Точно... Они, смотрите внимательно, как Троица-Рублева, причем не всякая Троица, а Троица-Рублева. Троица-Рублева, если мы помним композиционно, все, все три э, лица Троицы отражены друг в друге. Через цветовую гамму, через взгляд, один смотрит на друг, другого, другой на, на первого, первый, и, и все смотрят тем самым друг на друга. Посмотрите на взгляд, Лев Николаевич Толстой смотрит куда-то в вечность. Ну, как и положено человеку, который знает, как мир устроен. Николай Федоров смотрит мимо Толстого. Проведите проекцию этого взгляда. А Владимир Сергеевич смотрит на Толстого, но смотрит несколько э, критически. И это э, про русских мудрецов, которые э, познали эту жизнь и, в общем, дали нам некоторый... Аналог мифа, не литературное произведение, я бы это подчеркиваю. Литературное произведение про сложность и непознаваемость жизни. Олег Николаевич Толстой написал нам миф о том, что жизнь ему понятна, доступна, и он умеет нам это все разъяснить, даже если мы не дочитали до конца и эпилог, эпилогом пожертвовали. А теперь, где мы сейчас перейдем в режим э, диалога, а где взять канонические тексты, включая рукописи. Ну, Есть великий венастомник э, Толстого. Он теперь в открытом доступе вот по этой ссылке вместе со всеми черновиками, набросками э, он есть. Это замечательный проект «Весь Толстой в один клик». Э, что почитать? Э, я... Все-таки дал бы, наверное, посоветовал классические работы в большей степени, чем новые, потому что они уже отстояли, устоялись, и нам дают ответы на ключевые вопросы. Как устроен роман? Что с этим романом делать? Это есть, Вышел сборник в Санкт-Петербурге в 2002 году с литературно-критическими статьями, посвященными полемике современников. Я повторю, современники не знали, что Толстой написал главную книгу. Критики в основном ругались, кроме Страхова и еще двух-трех. Критик Шелгунов написал статью «Философия застоя» о смысле романа «Война и мир». Это, собственно говоря, ну можно и так изобразить. Толстой действительно предлагал отказаться от движения. Движение всегда круговращение, вокруг неподвижной истины. Есть великая, маленькая, вполне в толстовском духе, маленькая, великая, Книжечка Сергея Георгиевича Бочарова Роман Толстого, война и мир. Она выходила в 1976 году, в интернете есть. Она дает, в общем, на предельно краткой площадке предельно точное описание всего устройства романа война и мир. Есть прекрасные работы Бориса Михайловича и Хенбаума, Альвии Толстом. Есть Шкловского книга Толстом. Есть Яков Гордин, прекрасный петербургский историк и писатель «История Великой Утопии. Это то, что можно почитать. А это что посмотреть. Я подумал, что из всего набора видеолекций, которые были когда-либо посвящены роману «Война и мир», лучше всего сделал знаменитый московский учитель Лев Осич Соболев на ресурсе «Арзамас». Это открытый бесплатный доступ. И это, очень, как всякий, с одной стороны, учитель, а с другой стороны крупный литературовед, он сочетает трудносочетаемые вещи, общая доступность и простые вопросы, потому что литературовед стремится ответить на сложные. А, а учителю надо отвечать на простые, поскольку все-таки иначе никакой ученик с ним разговаривать не будет. Но отвечает он на эти простые вопросы в простой форме, но очень сложной глубоко. Поэтому это приятное зрелище, это короткие лекции, как война и мир стала эпопеей, изображение человека, в чем имена Наполеона. Кутузов в мысли семейные, милости просим в а, эти ресурсы. И а, следующая финальная встреча в мае. Мы договорились, что пока стоит 22 мая, мы обсудим. Я постараюсь а, именно 22 мая, но мы напишем. А, вот это сегодняшняя лекция. В следующий раз мы будем говорить на, о движении через Чехова к Пастернаку. Так что времени мало, будем по верхам, но стараясь четко и по возможности глубоко. Спасибо. Все ли было понятно? Теперь возвращаю вам микрофон. Микрофон есть, помашите рукой, мы доставим. И все-таки... А в чем величие этого романа? С точки зрения истории он лжив и даже вреден. С точки зрения философии убог, проповедует непротивление. В чем величие этого романа? Зачем его вообще изучать? Читать-то ладно, всяких извращенцев полно. А вот изучать зачем? И второй вопрос, коротенький совсем. Белковский в своей лекции заявил, что первый вариант романа был написан толстым по-французски. Это правда, что ли? Целиком, якобы. А, ну, как бы сказать, у Белковского другие достоинства. Вот. Что касается... Нет, Лев Николаевич Толстого... Нет, претензии к французского пласта уменьшалось от версии к версии. Даже была версия 1973 года, где Лев Николаевич послушал своих критиков, убрал французский язык почти весь и почти все философские... Размышления тоже убрал. В результате получился куций, неполноценный, не представляющий большого интереса текст. Слава богу, ему хватило ума эту скучную философию эту неправильную историю восстановить в правах, потому что литература не учебник жизни. Вот последнее, что от нее можно ждать, это что она будет учебником жизни. Она учебник чего-то другого, она учебник это приключение. И вот э, роман «Война и мир», когда вы в него вступаете, вы забываете о всех своих... Вы помните про свои претензии, пока вы не открыли первую страницу. Когда вы закрыли последнюю страницу, вы опять вспоминаете о своих претензиях к философии, к историческим высказаниям. Значит, это э, мир, который вас приглашает, Вы в него имеете право не войти. Но если вы в него вошли, выйти из него пока вы не прошли вместе с автором все сюжетные пути, практически невозможно. При этом, что касается слова «вредный», я надеюсь, что я его не произносил. Это полезный роман. Полезный в том смысле, что он заставляет вас прожить вместе с героями огромный отрезок жизни и стать иным. Вы не можете выйти из этого романа тем же, каким вы в него вошли. Ваше противостояние Толстому, а если вы не сопротивляетесь Толстому, он вас съест, э, ваше противостояние великому писателю, великому мыслителю, великому упрямому антиисторическому э, автору э, меняет вас и делает вас сильнее, глубже и интереснее. Э, если вы следуете за толстовскими инструкциями, то вы нарушаете главную толстовскую инструкцию. Никаких инструкций нет. Он, конечно, дает вам инструкции. Но первую инструкцию он дал вам заранее. Нету никаких инструкций. Живите сами. Идите вперед. Поэтому это роман «Воронка», который втянул в себя все. Толстой, с одной стороны, очень сердился, когда его сравнивали с Гомером. А с другой стороны, однажды сказал безложной скромности, это новая Илиада. Только эта Илиада, написанная не с точки зрения героев, которые держат осаду, а с точки зрения осажденных, находящихся в крепости, Это Илиада, написанная изнутри осажденной крепости, и это пространство, этот мир. А дальше наступает то, о чем говорил великий француз, выдающийся французский учитель и литератор Даниэль Пеннак в книжке «Как роман». Знаете такую книжку? Вот родителям, которые мучаются, как объяснить детям, почему читать нужно, зачем, возьмите эту книжку, прочитайте, она некоторые ответы на вопросы даст. Так вот, там в конце есть десять прав читателя. Там, среди прочего, право не дочитывать. да. Но самое главное, что это не обязанность, а право. Толстой предоставил вам право встать вровень с ним и почувствовать себя немножко Давидом рядом с Голиафом. А Давид побеждает. <зв>? Да оторваться невозможно. Он написал, он написал даже не роман. Он написал нечто более сложное, чем роман. Он создал русский миф. Если вы хотите узнать, как было, я вам сразу указал. Вот есть Цымбаева, есть замечательная книга Тартаковского о Барклае де Толе. Могу еще десяток книжек назвать. Но литература не про то, как было. А литература про то, как мы проживаем Свою, свое представление об истории, свое представление о человеке, свое представление о космосе. Если мы хотим узнать о том, как устроен космос, мы должны читать не последний, не пилок Толстого в войне и мире, «Мир», а пойти, взять хорошего астрофизика и посмотреть, как Вселенная в реальности устроена. Но если мы хотим понять, как проживается единство, грандиозное единство Вселенной, мы пойдем к Толстому, а не к астрофизику. Астрофизик образа не даст. Толстой не даст научного знания.
1: Друзья, еще вопросы? Вопрос. Здравствуйте, Александр Николаевич, вы сказали,
0: упомянули в самом начале лекции. Сказали Лев, но я потом попозже об этом скажу. Вот, раскройте да. нам этот секрет, пожалуйста. Ну, в семье звали Лев Николаевич. Ага. Официально Лев Николаевич. Так же, как Левин или Левин. В... Левин. Левин. Но мы привыкли называть Левиным. Это как с Германом. Помните, мы никак не можем до конца, и так и сяк можно объяснять, до конца мы не можем сказать фамилии или имя, Герман или Герман. Скорее всего, Герман. Скорее всего, все-таки так, как мы привыкли. Но легкое сомнение остается. Так и здесь. Он в семье Лев. В истории литературы вошел как Лев. Левин или Левин? Левин. Но все привыкли Левин. Вот и все. Главное, чтобы мы понимали, что Левин или Левин автобиографически в известном персонаж, что автор доверил ему свое и Так, Саня Ложеницын, да, у Александра Савича Ложеницына понятно, что это подчеркивание, где все-таки картина мира совпадает с авторской. Вот здесь, в этой точке. А роман называется Анна Каренина все равно. Правда здесь, это к разговору о правде и неправде. Анна Каренина, да, главная героиня. Прав Левин, а героиня она. Ну, смотрите, если вы устали, тогда давайте ставим многоточие и до следующего раза. Если есть вопросы, давайте прямо сейчас. Я с толстым вражду и повторяю, пока не начинаю читать. Когда начинаю читать, я, ну, наверное, без уха все-таки, наверное, Пьер без уха. Смотрите, кино – это отдельный вид искусства, так же, как театр. По, по большому счету, экранизация, как переложение романа средствами киноязыка или средствами театра невозможна. Это высказывание режиссера с помощью актеров на темы, которые заявил писатель. И это продолжение его творчества даже часто в полемике с ним. Поэтому э, я небольшой любитель Бондарчука, хотя признаю его э, масштаб как э, режиссера. Моё, мой роман «Война и мир» другой. Тем и хорош. Вообще, чем литература прекрасна, среди прочего, мы знаем, что автор... Ну, мы, мы догадываемся, что автор хотел сказать, как в школе, да, в своей, что автор хотел сказать своим произведением? Автор, может быть, и не знает, что он хотел сказать. А мы точно знаем, что он хотел сказать своим произведением. Но это как зеркало в зеркало. Я всегда использую этот образ. Да, вот любой из нас играл. поставил зеркало и бесконечная череда э, отражений. И это и есть искусство, с которым мы работаем. Да, каждый из нас, читая, привносит в роман что-то свое. Даже то, что не предусмотрено автору. Что может дать литературу ведения? Оно может дать самоконтроль, компас. Мы все-таки догадываемся, что это мы идем совсем в другую сторону. Но и даже зная, что мы идем в другую сторону, нежели предполагал автор, мы имеем право туда идти. Мы не имеем права не знать, что мы идем в другую сторону. Мы обязаны это знать. Но, но, но мы можем пойти, повторяю, наш, наша война с, с, с миром у Толстого вполне законна. Это законная война. И мир с войной в войне мире тоже законный мир. И в этом, конечно, грандиозное счастье быть читателем. Да, литература в этом смысле всегда спорилась с церковью за влияние на думами, но она другая. Она в этом смысле менее связана. В ней конвенции все... Конвенции, если есть, то для того, чтобы их нарушать. Но помни, что они есть. Неужели вам не нравится война мир, когда вы читаете? А мне очень нравится. А вы попробуйте забыть о том, что там есть реальная история, а читать как роман. Была-была. Дубина была. А можно тогда вопрос? Да, сейчас, секундочку. Дубина народной войны была, несомненно. И Кутузов, конечно если мы говорим с точки зрения исторической конечно заимствовал плана отступательной войны, но при этом он сделал то, чего не смог сделать барклай он сумел стать своим для народных солдатских масс. и это невероятно важно что потом в исторически справедливость восторжествовала когда у казанского собора в санкт петербурге Здесь, как у Пушкина в стихах, вот э, зачинатель Барклай, а вот совершитель Кутузов. И они в истории, да, в реальной истории, поставлены в один ряд, потому что да, один сумел придумать этот план, а другой сумел сделать так, чтобы этот план стал частью народного самосознания, чтобы народ принял этот план. Потому что отступление и поражение – это вещь тяжелая. Вы должны быть таким популярным полководцем, чтобы вам доверяли, чтобы вам верили, даже когда вы отступаете. Это очень сложно. Поэтому забудьте о том, что это... это... Толстой не создавал современную школу. Он создавал альтернативу современной школе. Он не рассчитывал на то, что его будут втюхивать как реальную историческую картину. Он, созда... он создавал роман. Более того, он создавал его тогда, когда были живы непосредственные участники этих событий и которые ему в глаза говорили, что все не так. И он все равно шел на это, потому что, повторяю, он писал не историю, а роман, и создавал свою картину истории, свою альтернативу, которую мы имеем право принимать или не принимать. Ну, хорошенький раб, который в конечном счете с церковью э, так поссорился, что до сих пор без креста могила э, в Ясной Поляне. Нет-нет, это очень важный и сложный вопрос. Лев Николаевич Толстой невероятно упрямый, самочинный и э, авторитарный раб. Такой раб, который может вас построить и повести за собой, и вы даже не заметите, что за ним пошли, потому что он сильнее. Великий писатель, величайший. Ни с чем не могу согласиться, но это факт моей биографии, а не факт истории и литературы мое согласие или не согласие с Толстым. Как читатель я побежден. Великий роман. А, ну, собственно, это вот вопрос как раз, извините, вот я просто тут, да. Вопрос как раз, собственно, про школьную программу, да, что делать, если вот такого автора берут и вот Уплощают. У меня, собственно говоря, это был, как будто он, вопрос возник уже по ходу, да. У меня, собственно, замечание а, такое, да, вот по поводу вот этой истории с а, бисквитами, да, когда вот тут снова начал пересчитывать, у меня прям как, вот не знаю, как до дрожи, то есть это такое, не знаю, зеркальное отражение, этой ходынка, это и, не знаю, похороны Сталина, это, и, знаю, похороны Сталина это, это жуткая давка. То есть может быть в этом, да, тоже как бы феномен это Толстого, образ, что он да. какой-то вот, не знаю, как это называется, считал, да, какую-то общенародную вещь. М матрицу дал. Ну, матрицу, да, может быть. Собственно, ну и вот вопрос по школьной программе. А что, собственно? Ну это мучительный это? вопрос. Мы даже мы с него начали, собственно говоря, это курс лекций. Мы с одной… Значит, смотрите, человека, мы для того, чтобы э, ему транслировать некоторую традицию, должны его поймать и запереть в, в аудитории. Где мы можем поймать человека и запереть в аудитории? Это, в общем, не так много мест на протяжении человеческой жизни. Школа, армия, тюрьма, да? Значит… Э, Поэтому лучше его запереть в школе. Дальше вопрос просто: Можем ли мы вообще не говорить про войну и мир? Мы потеряем этот роман в традиции, если мы про него не будем говорить в школе. Мы потеряем этот роман, если мы будем заставлять его всех от первого до последнего читать от начала до конца. Там, где есть учитель, за которым пошли дети, они прочтут не потому что роман, а потому что учитель. Мотивация через учителя всегда, через личность всегда сильнее, чем любая мотивация через отметки, через экзамены. Нет ничего сильнее, чем... Ну, как с Львом Николаевичем. Лев Николаевич сильнее, поэтому мы вот историю стали читать вслед за ним. Так, и если учитель сильнее, то они прочтут и мир. Если нет, или у класса не сложились отношения, конечно, хотя бы отрывки. Хотя бы отрывки. Потому что... Ну, не будем ждать, чтобы мы оказались в тюрьме, точно прочтут, потому что там э, делать нечего. Вот. Но лучше пусть прочтут хотя бы отрывками в школе. Тогда, может быть, и в тюрьме не окажутся. Не слышу, простите. Но, а мы, смотрите, я недаром дал ссылки вот на прекрасный опыт разговора о мысли, простых очевидных вещах. Вот Лев Усоболев умеет рассказать о мысли семейной так, что ты понимаешь, что там мысль семейная действительно есть. Но если это может рассказать свой учитель в твоем классе, это всегда лучше, потому что это глаза в глаза. Тогда лев очень не будет нужен. Но там, где нет этой возможности, он поможет. А это реальные проблемы. Просто они стали скучными в силу вот этой накатанной инерции. Но это же реальные проблемы семейные. Когда Толстой думал про семью, про то, как она устроена, на чем она держится, на чем она разваливается. Это его болевая точка. Конечно, про это есть все. Вопрос, как про это рассказывать. Там, где есть, повторяю, учитель, все, вопрос решен заранее, не нужен ни учебник, ничего. Там, где учителя, ну, еще одна очень важная вещь, учитель сам должен любить этот роман. Если он его не любит, так бывает. Ученик почувствует это нелюбовь, этот конфликт. Есть учителя, для которых проще рассказать о русской поэзии через Некрасова, потому что Некрасова они слышат сердцем, а Пушкина, ну, не слышат. И нормально, пусть будет через Некрасова. Это вопрос, ведь через любой большой текст можно показать, как устроена русская литература.
1: Вот Толстого изучают, значит, в школе, Толстого считают одной из вершин русской культуры. А вот известно, что Толстой вот отрицал право. Это и еще Бердяев отмечал, что Толстой, просто, ну, будучи крупным мыслителем и властителем дум, сыграл, в общем-то, негативную роль в сознании русской интеллигенции. Что вот эта недооценка права привела все равно к диктатуре, к ГУЛАГу, собственно говоря. И тогда, когда в школе изучаем мы вот войну и мир, вот мне как раз очень близок, ну, как бы критический взгляд вот, ваш. Да, конечно, что э, ну, это фактически как бы дезориентация получается. Вот если бы, например, в, школьном, в школьной программе как бы и оценивая творчество Толстого отмечали вот это, вот тогда это было бы как бы не, 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 несколько уравновешенным. А когда мы, значит, однозначно возносим Толстого. Мы опять же продолжаем дезориентацию нашего общества.
0: То есть есть ориентация, есть дезориентация. Где ориентация? Покажите.
1: Ориентация – это создание тех институтов правовой демократии, которая защищает человека, защищает его жизнь. Защищает его собственность, защищает его имущество. Это, на этом построены современные передовые общества. Я совершенно в России, с вами... я, я заканч... а В России, же получилась недооценка вот этих институтов. И Толстой здесь, в общем-то, ну как бы... ну сыграл определенную негативную
0: роль, что отвечают да. очень многие. Про то, что строительство институтов невероятно важная вещь, без нее нет будущего, я совершенно с вами согласен. Но теперь давайте посмотрим. Страны, которые нам нравятся в силу того, что они олицетворяют сложившуюся демократию работающих институтов, вообще-то, говоря, Толстого тоже читают. И как-то им это не мешает. В любом американском магазине книжном, любом, даже деревенском, «Войну и мир» вы найдете. Анна Каренина переводится на английский раз в 10 лет, это новые-новые переводы. Значит, дело не в толстом и «Войне и мире, в неправильном понимании права, а может быть в неправильном построении системы образования. Мы не можем подменять. Значит, такой же, как это по Толстовке, вот, шашкой на голову прямо. Вот. Смотрите. Культура демократии нуждается помимо институтов в еще одном важном, э, важном деле. Это культура дискуссии. Мы ничего не принимаем на веру. Критическое мышление предполагает не отрицание, а изучение позицию, умение отстаивать эту позицию, умение слышать контраргументы. И в этом смысле, как нормально было бы говорить о Толстом не о романе «Война и мира, а о некоторых его идеях. Да, спорно, как всякий большой человек, что у любого крупного человека, у крупного мыслителя противоречий полно. Что у Гегеля философия истории – это выход в рай. Это ужас. Но нормальная дискуссия не заставляет нас быть апологетами или уничтожителями той или иной фигуры позволяет нам спокойно, заинтересованно, иногда страстно, тоже хорошо, но аргументированно занимать свою позицию, на чем, собственно говоря, демократические институты и строятся. Так что дело не в том, что Толстой что-то не то сказал, а в том, что мы неправильно работаем с этим материалом. Хотел бы я быть одним из толстых. Да. <свят> Еще раз, смотрите. <свят> критическое, а, критическое, нормальное критическое отношение предполагает одну простую вещь в качестве предварительного условия. Знание. Чтобы обсуждать Гегеля, надо хотя бы философу истории, желательно философу религии, хотя бы его взаимоотношения с Наполеоном в 1806 году почитать. Желательно потом почитать, что Кожев говорил, или Кожев русский, да и так далее. Но, как минимум, для начала надо знать, а дальше это вопрос не уничтожения не апологетики, а вопрос дискуссии. Дискуссии с великими, такая же дискуссия, как с любыми другими. Не понимать того, что Толстой... Э, ну... Великий. Потому что странно как-то даже, мне кажется, это обсуждать. Вопрос, что с великими тоже спорят. Конечно, спорят. Спор вообще нормальное явление. Мы его боимся, от этого проблемы. Среди прочего. Я очень рад, что здесь возник этот спор. при том, что я с вами не во всем согласен. Добрый вечер. У меня такой вопрос, почему Лев Николаевич Толстой отошел от первоначальной идеи написать про декабристов, ну и про эту эпоху? Ну, у него, во-первых, к декабристам он в итоге в финале подошел, потому что спор Пьера и Николая Ростова – это спор о зарождающемся да, декаб... преддекабристском движении. Uh, но его увлекла, конечно, более масштабная более, увлек более масштабный замысел, да, от предыстории декабристского движения он перешел к истории как таковой, а от истории как таковой к ми мифу о вечности. И эта задача, конечно, более. Но смотрите, Вы планируете съехать с горы, вы берете лыжи, поднимаетесь на подъемнику, только собираетесь встать на лыжи, видите, рядом го гора еще выше. Пошли на эту гору, подъемник работает. Смотрим, а там туман рассеялся, а там еще выше. Ну куда вы пойдете? Ну вот, потому что там оттуда видно и первоначальную гору, и ту, которая пониже, и совсем маленькую. В итоге он это растворил в более глубоком, более серьезном замысле. Ответив, среди прочего, на те вопросы, которые перед собой ставил, когда задумывал Роман Декабрист. Среди прочего, как дополнительный ответ.
1: Изведения картины мира которую лев николаевич толстой рисует у меня вот такие ассоциации возникли с даосизмом. но и в центре известная принцип вы не деяние ну, вот изучали ли вы влияние скажем так философии Да, лаодзе известно что он интересовался этой философией
0: он интересовался но в общем конечно не это было позже и он вообще был довольно отзывчивым и чутким писателем, и с Робедрантом Робин Тагором, Переклички, Боль. Это все потом. Мы говорим о Толстом как личности, а это одна история. И Толстой как автор романа ⁇ Война и мир ⁇ это другая история. Конечно, он читал скепти, скорее немецких скептиков тогда, чем э, Лаудзе. Это, это все скорее обратный ход. Он интуитивно... От Шопенгауэра к своим размышлениям, продвигаясь, вышел к тем же проблемам, которые решались до него и помимо него, у лао цзы в буддизме и так далее, и уже срифмовал свой собственный предшествующий поиск с теми ответами, которые были даны восточными э культурами. Не, не, куль не восточных культур взял, а прошел тот путь, который привел его к рифме с этими восточными культурами.
1: Друзья, давайте, наверное, еще один вопрос и будем закругляться.
0: Ну, кажется, мы будем закругляться. Спасибо большое. До следующего раза.